0: Czy wiesz, że święty Władysław patronuje nie tylko węgierskiej Polonii, ale również m.in. Siedmiogrodowi, diecezji debreczyńsko-nierychaskiej, miastu Seksart oraz węgierskiej Straży Granicznej? Te i inne ciekawostki usłyszeć można w radiu Polonia Węgierska. Radio Polonia Węgierska prosto z Budapesztu. We should LGT to na początek Radia Polonia Węgierska. Kawałek z płyty 424 mozdonią però tego zespołu. Płyta powstała po 13-letniej przerwie i po ukazaniu się. Przez 22 tygodnie zajmował ten kawałek pierwsze miejsce na węgierskiej liście przebojów. Mm, witam Państwa, 56 odcinek Radia Polonia Węgierska. Ja nazywam się Piotr Piętka i w imieniu całego zespołu właśnie w naszym podcaście. Witam Państwa. Dzisiaj odcinek nieco krótszy, nie mamy dużego wywiadu, ale mam nadzieję, że będzie równie ciekawie, bo i ciekawa ciekawostka, ciekawa muzyka, ciekawy język węgierski, ciekawy serwis, przegląd itd., itd. To wszystko, co Państwo zawsze możecie słuchać. I Fyldje to jest dokładnie tytuł, znaczy Ziemia Obiecana. Pół żartem, pół serio, można powiedzieć, że może to się trochę odnosić do sytuacji, w której jesteśmy teraz na Węgrzech, ponieważ Węgrzy już mają w tej chwili 5,5 miliona, pewnie już więcej, kiedy słuchacie Państwo tego podcastu, już pewnie więcej niż 5,5 miliona osób zaszczepionych. I to według wytycznych rządu oznaczało właściwie, prawie właściwie, pełne otwarcie, także nie nosimy już właściwie nigdzie maseczek, nie musimy mieć specjalnych legitymacji. Czy to ziemia obiecana? Zobaczymy pewnie w sierpniu, co będzie z tak zwaną, zapowiadaną tak zwaną czwartą falą. Dzisiaj jadąc sobie samochodem do pracy w radiu usłyszałem, że w innym radiu oczywiście, nie naszym, usłyszałem, że w Australii pojawiła się wersja lambda, już nie delta, tylko lambda. No Zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że nie będzie źle i na to się nastawiajmy. A teraz Robert Rajczyk, serwis informacyjny, jak zwykle cieszę się, że możecie Państwo go posłuchać. Robert Rajczyk przygotował dla Państwa garść informacji, które w tej chwili w Radiu Polonia Węgierska.
1: Wiadomości polonijne. Do piątku 9 lipca do godziny 17.00 ogólnokrajowy samorząd polski na Węgrzech czeka na zgłoszenia chętnych do udziału w odpuście w dawnej polskiej wsi Derenk. W programie uroczystości zaplanowanej na niedzielę 25 lipca na godzinę 11.00 przewidziano m.in. wystąpienia przewodniczącej samorządu oraz rzecznik narodowości polskiej. Odprawiona będzie także polsko-węgierska msza święta, a następnie zaplanowano składanie kwiatów na miejscowym cmentarzu oraz występy artystyczne. I wystawę przygotowaną przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie. Przy UT. 32, w siódmej dzielnicy Budapesztu można już oglądać mural, który powstał z inicjatywy polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Mural przedstawia grupę ludzi z krajów V4 malujących na ścianie napis obrazujący 30. rocznicę istnienia Grupy Wyszehradzkiej i jest identyczny z tym odsłoniętym w Warszawie. Takie same murale zaplanowano także w Bratysławie oraz Pradze. Autorką muralu jest studentka ASP w Łodzi Magdalena Miszczak. Od 1 lipca do odwołania możliwe są wizyty osobiste w siedzibie Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie. Urząd można odwiedzić w poniedziałki w godzinach 9.13 oraz środy w godzinach 12.18. W sprawach niecierpiących zwłoki osobiste spotkanie z urzędnikami konsularnymi jest możliwe, ale po uprzednim ustaleniu terminu przez telefon lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej. Od 3 lipca nie obowiązuje już nakaz noszenia maseczek ochronnych w sklepach i środkach transportu zbiorowego oraz obowiązek legitymowania się węgierskim certyfikatem szczepienia w lokalach gastronomicznych, miejscach noclegowych, miejscach rozrywki na wydarzeniach kulturalnych, gdzie każdy widz ma własne miejsce siedzące. Zniesione zostały również dotychczasowe obostrzenia dotyczące zachowania odpowiednich odległości oraz ograniczonej liczby klientów w sklepach. Natomiast od 1 lipca cudzoziemcy będą w posiadaniu unijnego paszportu COVID mogą wjeżdżać na terytorium Węgier bez żadnych ograniczeń, jak również korzystać z usług turystycznych na terenie kraju na podobnych zasadach jak osoby z węgierskim certyfikatem szczepienia. Muzyka
2: Tak, że nikogo nie słucham Jestem ósmym cudem świata Nastoletni kryzys bucha To nie tak Chciałbym pewnie kroczyć Chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli Szukam tego co mi szkodzi Sprawię w swoje ręce Biorę szybko jak najprędzej
0: Przed chwilą był serwis, który przygotował Robert Rajczyk, później oddech muzyczny, no a oczywiście teraz oddech muzyczny przed tym, że znowu Robert będzie do Państwa mówił, tym razem z przeglądem prasy Przeglądem polskich tygodników. Mam nadzieję, że coś znajdą, znajdą także Państwo dla siebie. Robert jak zwykle przygotowuje szerokie spektrum, spektrum artykułów z polskich tygodników. Do czego Państwa teraz wysłuchania zapraszam. Posłuchajcie, co warto przeczytać.
1: Za 10-20 lat silniki spalinowe w samochodach odejdą do lamusa i tak wrócimy do sytuacji sprzed wieku, kiedy na raczkującym rynku motoryzacyjnym królowały auta na prąd, pisze Dariusz Ćwiklak w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek. Elektryfikacja samochodów to próba ograniczenia zmian klimatycznych. Transport odpowiada za około 1 piątą ogólnej emisji dwutlenku węgla, a w tej puli aż 75% przypada na transport drogowy. Za 30% odpowiadają wozy towarowe za resztę pasażerskie. To są szacunki Europejskiej Agencji Środowiska. Największym rynkiem dla aut elektrycznych są Chiny. W Europie najbardziej zelektryfikowaną motoryzację ma Norwegia. Koncerny motoryzacyjne zapowiadają rezygnację z silników spalinowych. Kłopot w tym, że auta elektryczne potrzebują milionów baterii litowo-jonowych. Nagle okazało się, że Polska jest europejskim centrum produkcji baterii. Dlaczego my? Pyta Adam Grzeszczak w internetowym serwisie Tygodnika polityki z informacji jakie dochodzą z Komisji Europejskiej wynika, że poważnie rozważane jest wprowadzenie od 2035 roku zakazu sprzedaży nie tylko samochodów spalinowych, ale nawet hybrydowych. To element unijnego planu Zielonego Ładu, czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Bez eliminacji emisji CO2 powodowanych przez transport to się nie uda. Dlatego plan ma dodatkowo zobowiązać koncerny samochodowe, by jeszcze w tej dekadzie w stopniu ograniczyły emisję dwutlenku węgla lecącego z rur wydechowych nowych samochodów. Według OECD sztuczna inteligencja więcej pracy wykreuje niż zabierze. Sztuczna inteligencja zmieni bowiem świat. Tylko jak? Pyta Robert Walencik w rozmowie z profesor Aleksandrą Przegalińską w najnowszym wydaniu tygodnika Przegląd. Zdaniem najbardziej znanej polskiej naukowczyni zajmującej się sztuczną inteligencją, algorytmy sztucznej inteligencji znajdują zastosowanie na przykład w diagnostyce medycznej, w logistyce, w transporcie, marketingu i w sektorze prawnym. To są ogromne wzrosty efektywności i duże zmiany jakościowe, podkreśla Przegalińska. Diagnostyka medyczna wykonywana przez systemy sztucznej inteligencji jest nie tylko skuteczniejsza od tego, co robią ludzie, ale też szersza, dużo bardziej efektywna. Inaczej będzie działał szpital, w którym jest bot, który klasyfikuje pacjentów po symptomach do określonych lekarzy, skracając kolejki, a inaczej będzie w szpitalu, który opiera się na papierze, jest zapchany kolejkami i ledwo... Kolejny przykład to farmacja. W farmacji za pomocą sztucznej inteligencji odchodzi się od tego, że reagujemy na choroby. Raczej zarządzamy całym zdrowiem człowieka. Za pomocą internetu rzeczy, sensorów monitorujemy zdrowie pacjenta, skupiamy się na profilaktyce, tak aby unikać chorób, a nie reagować na nie w późnych stadiach. Czytamy w tygodniku Przegląd.
0: Dziękujemy Robertowi Rajczykowi. Teraz nieco polskiej muzyki znowu, ale to będzie wstęp tylko do tego, co opowie Państwu o Węgrzech Jerzy Celichowski. Zatem, teraz krótka interluda muzyczna, a później. Jerzy Celichowski i jego felieton radiowy Jerz Węgierski w Eterze, czyli odmiana jego blogu, którą prezentujemy tutaj właśnie w naszym podcaście Radio Polonia Węgierska. Zapraszam Państwa na muzykę, a potem do wysłuchania tego, co ma do Państwu do powiedzenia Jerz Węgierski.
3: ty tobie z sobą i skazałem, Tam nie było żadnych pieniędzy Była nędza, nic więcej Tyle razy o tym myślałem Maciek, ja tylko żartowałem Nie, nie jest, wariowałem Ani tym bardziej nie oszalałem Maciek, ja tylko żartowałem Maciek, ja tylko żartowałem Maciek, ja tylko żartowałem tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem 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 Nigdy Ciebie nie kochałem Kochałem setki innych facetów Z Tobą to jednak nie to Kręci się Ziemia wokół Słońca Dostać mosta szałów z gorąca Maciek, ja tylko żartowałem Nigdy Maciek ja tylko żartowałem, 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 ty o tym opowiadałem, to wszystko nie ma sensu. Nie ma sensu kupować kredensy, ciągle słucham głosu twojego, Mają cię za mojego narzeczonego. Maciek ja jedno żartowałem, ty tobie z sobą iść kazałem. Maciek ja tylko żartowałem, Maciek ja tylko żartowałem. Maciek ja tylko żartowałem, Maciek ja tylko żartowałem. Maciek ja tylko żartowałem, Maciek ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, to żartowałem, patrzek tylko żartowałem
0: W Eterze. Czyta autor Jerzy Celichowski.
4: Niedawno miałem okazję prowadzić przechadzkę śladami ciekawych pomników, które można było wylicytować w ramach tegorocznego finału Wośpu. Trasa Przechadzki przebiegała od Budańskiej strony mostu Małgorzaty, aż do placu Deaka. W trakcie obejrzeliśmy 28 różnych pomników, od monumentalnego koszuta przed parlamentem, pod drzewo Michaela Jacksona przed hotelem kępińskim. Pomniki mnie kręcą, lubię je sobie zawsze obejrzeć szczegółowo, czy to sobie o nich doczytać. O dużej części monumentów uwzględnionych w ramach Przechadzki wiedziałem sporo, ale do wyszukania informacji na temat pozostałych, pretekst dałem mi przygotowania. Ten fragmentaryczny przegląd budapeszteńskich pomników, choć o tyle istotny, że uwzględniał dwa najważniejsze z punktu widzenia węgierskiej polityki historycznej miejsca, czyli Plac Koszuta i Plac Sobotszak, pozwolił na poczynienie szeregu spostrzeżeń. Po pierwsze, pomniki mają swoje losy. Szereg z tych, które obejrzeliśmy, zostały na przestrzeni jednego stulecia wzniesione, obalone, odbudowane, niekiedy w międzyczasie przeniesione na inne miejsca. Niejednokrotnie jeden pomnik zastępował drugi, i nie bez znaczenia było, który zastępował który. Na przykład na miejscu pomnika konserwatywnego premiera Istwana Tisy, obalonego po wojnie, ustawiono pomnik lewicującego premiera Michała Karojego, którego Tisa zastąpił ponownie niedawno. Sam Karoj natomiast trafił do Siofok. Dalej są pomniki, których nikt nie zauważa i są takie, które spotyka żywy odźwięk. Przykład pierwszego to pomnik Gabora Sztelo na placu Deaka. Drugiego to pomnik ofiar okupacji niemieckiej na placu Soboczak, który po ogłoszeniu planów jego wzniesienia wywołał takie protesty, że ustawiony w asyście policji pod osłoną nocy nigdy nie doczekał się oficjalnego odsłonięcia. Są pomniki nudne, jak neobarokowy pomnik rakockiego na placu Koszuta, a także ciekawe, jak blok z klęsłym upamiętnieniem Endre bojcie na placu Deaka. Wiele pomników dużo mówi o oficjalnej polityce historycznej, jak pomnik jedności narodowej zwany potoczny pomnikiem Trianonu. Inne, mimochodem, w sposób niezamierzony, pokazują pewne aspekty węgierskiej mentalności. Przykładem może być tu pomnik XIX-wiecznego lingwisty Gabora Sorwosa, na którym owija się w uwielbieniu naga postać kobieca. Tak rozumiano wówczas rolę mężczyzn i kobiet, a pewnie i dziś wielu takie widzi. Przecież jasno obejrzeliśmy szereg niepolitycznych pomników, jak pomnik Petera Folka z basetem na ulicy Folka, czy też pogodne w nastroju mikropomniki Michała Kolotku. Mimo upału uczestnicy przechadzki wytrwali do końca. Mam nadzieję, że udało mi się choć trochę zarazić ich moim zainteresowaniem pomnikami. Z nich też można się wiele dowiedzieć o Węgrzech.
0: Jeż Węgierski w Eterze Czyta autor Jerzy Celichowski.
5: Like need Ha itt lennél ich És fognád a két kezem Én azt kérném megint Hogy
0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Nim jeszcze garść historycznych ciekawostek. Dzisiaj znowu cofniemy się do 48 lub 49 roku, czyli do rewolucji węgierskiej, wiosny ludów, wielkiej chwalebnej wojny, którą toczyli Węgrzy przeciwko Austriakom. Mm, opowiem o piosence, którą przed chwilą można było po jeżu węgierskim usłyszeć e, To był zespół Republic, Republic, Republic y, Kapela, która bardzo, bardzo znana, legendarna na Węgrzech Klasyk węgierskiego roku e, A ta piosenka, e, Ho it len nil To jeden z ich najbardziej rozpoznawalnych przebojów Zmarł już niestety frontman zespołu Las Lobody e, Znany raczej pod ksywką cipy, czyli but Pochodził z Uszhorodu w Zakarpaciu, doczekał się niedawno właśnie w Uszhorodzie własnego mini pomnika wykonanego przez również stamtąd pochodzącego rzeźbiarza Michaja Kolotko. Co ciekawe, pomnik ufundowała ukraińska organizacja młodzieżowa Armada Karpat. No to tyle o Republic. Kiedyś, ja nie pamiętam czy nie było już przypadkiem tego otworu, ale... Ale Republic ma także piosenkę o Warszawie, o Polakach. Ale to, jeżeli nie było, to na pewno w najbliższym czasie będzie, obiecuję to Państwu. Teraz Urywki historii kolejna bitwa z 1848 roku rewolucji węgierskiej. Urywki historii. Cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie. Polacy walczący podczas Powstania Węgierskiego 1848-49. Bitwa pod Hotvon. 2 kwietnia 1849 roku pod Hotvon rozpoczęła się kampania wiosenna Powstania Węgierskiego, której głównym celem było wyzwolenie Pesztu Budy. Pułkownik Ondraż Gaszpar. Naówczas tymczasowy, a po bitwie już stały dowódca, mianowany po walkach na generała, dowodził siódmym korpusem węgierskim, który pokonał wojska generała porucznika Franza von Schlika. Przed bitwą austriacki dowódca wyprawił imieninowy obiad, na którym obiecał zaproszonym oficerom łatwe polowanie na króliki. Jak bardzo się mylił. Pod koniec walk, które stoczyły głównie artylerię, wojska cesarskie zostały zmuszone do ucieczki. Wojska węgierskie próbowały otoczyć cesarskie oddziały, a przez pojawienie się dywizji Józefa Wysockiego, która atakowała nie czekając na rozkazy z góry, Austriacy wycofujący się z pola walki wpadli dodatkowo w popłoch. Mimo wszystko wojska generała Wączlika zniszczyły dwa mosty na zadwie i opuściły pole walk. W bitwie, podobnie jak we wszystkich innych walkach kampanii wiosennej, wziął udział Zygmunt Miłkowski, pseudonim Teodor Tomasz-Jesz. Późniejszy powieściopisarz, publicysta, jeden z czołowych teoretyków polskiej emigracji, który do batalionu Wysockiego dołączył już w listopadzie 1948 roku jako student. Autorem tekstu jest Bolaż Isztwan. Urywki historii Cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie. Polonia Węgierska, prosto z Budapesztu.
6: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień. Rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzianków poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Adio, pomtory, adio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory. Salatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja bym, de, zupy i tomaty, gdy pomlę wciąż masz świeży mios te witam miny przebogaty, a pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące Wasz zapach będę czuł. Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajączyna, co oplotła drżący dwóch kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady Poryw i zabrała pomidory Te ostatnie, są schowane przed nią miał Adio pomidory, adio ulubione Słoneczka zachodzące za mój zimowy stół Nadchodzą znów wieczory Sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej I łzy przełkniętej w pół to cóż że jeść ja będę Zupy i tomaty Gdy pomnę wciąż wasz świeży miąż w, w, w te witaminy przebogaty, Adio pomidory Adio utracone Przez długie złe miesiące Wasz zapach Będę czuć
0: Dzisiaj całkiem sporo muzyki nowej, troszkę starszej w podcaście, który mieli Państwo, mam nadzieję, przyjemność słuchać, czyli podcaście Radio, Radio Polonia Węgierska. Ja i cały zespół, który ten podcast, te audycję przygotowuje miał na pewno wielką przyjemność przygotowywać go i oddać go, nie powiem w Państwa ręce, ale powiedzmy w Państwa na Państwa uszy. To już sobie pożartowaliśmy, a teraz zupełnie poważnie bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 56 odcinka Radia Polonia Węgierska. W imieniu swoim ja nazywam się Piotr Piętka i całego zespołu Anna Szczęsnowicz-Panas jeszcze dla nas cały czas montuje i realizuje. Mam nadzieję, że jak najdłużej to będzie. O tym pewnie za jakiś czas. Jerzy Celichowski, który przygotował część muzyki, a także felieton, no i Robert Rajczyk, nasz czołowy serwismen, mówiąc pół żartem, pół serio, czy człowiek o wiadomości, a także od przeglądania prasy, a także od wielu, wielu innych rzeczy, ale akurat nie w tym odcinku. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo pogodnie się z Państwem żegnam i pogodnie Państwa zapraszam za moment na jeszcze jedną piosenkę, a za tydzień na kolejny odcinek naszego programu. Dziękuję i do usłyszenia.